0: Si no vives en una gran ciudad y no tienes un gran servicio de telefonía, escucha esto porque te interesa.
1: Cubi, el podcast para amantes de la innovación y transformación digital. Aquí te contamos todo lo que necesitas para hacerte a ti y a tu empresa mejores.
0: Nuestro invitado de hoy se llama Henry González y es el fundador de 2Y2X, una MVNO que está empeñada en mejorar la calidad del servicio celular en los estados del sur de la República Mexicana. Un MVNO, un operador móvil virtual, para quien no conozca el término, es un operador de celular que no posee ni red propia ni frecuencia, sino que utiliza las de alguien más. Pero ahora hablaremos un poco más de eso. Henry, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás, Álvaro? Qué gusto estar contigo.
0: El gusto es nuestro, Henry. Henry tiene una larguísima trayectoria en telecomunicaciones, en Telefónica Movistar, en donde ha pasado por varios países y varios puestos, eh, desde B2B a finanzas. Henry, háblanos un poco de ti y por qué ese interés por traer un mejor servicio a los estados del sur y cómo tienes planeado hacerlo. Bien, esto
1: está dentro de mí desde hace mucho tiempo, la verdad. Trabajando en Telefónica Venezolana desarrollamos un proyecto muy exitoso de servicio universal de telecomunicaciones que me permitió llevar servicios de muy alta calidad a mi pueblo natal. Yo nací en Pueblo Llano, Mérida, Venezuela, que es una comunidad rural y pude experimentar cómo de la mano del sector público y gestionado por privados puedes llegar a alcanzar gran desarrollo en términos de telecomunicaciones de alta
0: calidad. Henry, eh, creo que vale la pena para quienes nos estén escuchando y no tengan ni idea de cómo funciona esto de las redes, dar un poco de contexto ¿no? y empezar un poco por lo básico. ¿Qué tipos de red hay? ¿Quiénes las producen? ¿Por qué hay más redes eh, o más red normalmente en las ciudades que en las zonas rurales? ¿Qué problemática hay en las zonas rurales? Eh, cuando yo firmo un plan con una operadora, ¿pues ¿quién está detrás de ese servicio?
1: Yo no soy ingeniero, pero voy a tratar de responder tu pregunta desde mi punto de vista. La, la, la telefonía móvil, eh, fundamentalmente, hoy se puede entregar a, a áreas rurales verdaderas a través de dos vías. La clásica microonda con sus limitaciones de capacidad, ya nos referiremos a ello, y por vía satelital. La clásica microondas, que es el modelo, digamos, comillas, menos natural, pero más extendido por la sencilla razón de madurez de tecnología, representa, dadas las grandes distancias del país y dada su orografía, que es bastante difícil, un desafío para las compañías, porque deben entregar con cuatro y cinco saltos en, eh, en el punto final una señal de telecomunicaciones con las limitaciones que tiene la capacidad de una microonda.
0: Y el otro es vía satelital.
1: Y el otro claramente es entregarlo vía satelital. Eh, entregarlo vía satelital suponía hasta hace muy poco eh, que las capacidades que pudieran ser eh, experimentadas por el cliente final fueran relativamente débiles y bastante costosas para quien las opere. De allí las limitaciones naturales que... Ello tenía, como dije antes, hasta hace muy poco tiempo.
0: Eh, ok, ¿Y, ¿y qué ocurre en las ciudades?
1: En las ciudades es siempre viable entregar servicios porque existe la tercera vía que es eh, en su momento las redes de cobre y ahora mismo las redes de fibra óptica. Evidentemente, extender fibra óptica en las ciudades se hace más factible económicamente y también desde el punto de vista del proceso. De allí que las ciudades principales siempre estén mejor cubiertas y los servicios lleguen con anterioridad. Y que se genere eso, que siempre se produce una diferencia importante de desarrollo y de posibilidades de recibir servicios de calidad entre unos y otros.
0: Uh -huh. Háblanos un poco de, de la situación mexicana. Has comentado ya que hay pues una cuestión orográfica en México que dificulta traer conectividad a ciertas zonas rurales. Yo sé que existe un proyecto de red compartida público que comenzó pues, ya con el presidente anterior y que ha ido desarrollándose durante ese sexenio. ¿En qué situación está México actualmente en cuanto a capacidad general, eh, sombra de cobertura, cómo se compara con sus vecinos y tú qué expectativas tienes de crecimiento o de decrecimiento de la cobertura rural en los próximos años?
1: El desafío es... Plausible, pero requerirá mucha inteligencia. Los compromisos que eh, entendemos tiene esa red compartida en la banda 700 son significativos. Alcanzarlos va a meritar eh, mucha inteligencia y muy buenas estrategias. Es una lástima que en México, eh, existiendo cuatro operadores celulares, haya cuatro redes. Es la verdad. Y va mucho de la incapacidad de transformar la ley federal de telecomunicaciones vigente en algo real, que permitiera alocar mejor los recursos que se invertían en, en red y que permitirían la suma de ellos, sin duda, de estas cuatro compañías que mencioné, ya haber alcanzado una gran cobertura rural y servicios apropiados para todo. Tenemos, como lo dije antes, cuatro redes en ciudades que perfectamente toda esa inversión habría alcanzado para tener una gran red nacional que brindara servicios de calidad a todos los mexicanos.
0: Uh -huh. Y ahora el objetivo que tienes con 2Y2X es mejorar el servicio y ampliarlo a zonas rurales, eh, pues usando capacidad de red compartidas. Has mencionado que hay cuatro grandes redes que parece que se solapan entre ellas. Eh, un segundo paso, enlaces satelitales. Entonces cuéntanos qué proyecto tienes tú, qué idea para poder cumplir ese objetivo. Ampliar y mejorar el servicio, especialmente en zonas rurales.
1: La punta desde la que servimos es la comercial, Álvaro. Es la verdad. Nosotros sí queremos demostrarle a cada población en la que podamos actuar que efectivamente recibir servicios de calidad y con capacidades suficientes es posible. De allí nuestro empeño. No somos constructores de red, eh, pero estamos seguros que, se, que, que sí participamos en el apetito de esas poblaciones en las que estamos para que conozcan los servicios y ejerzan con naturalidad las presiones sobre las compañías eh, constructoras de red para que cada día crezcan más esos servicios y se amplíen tanto geográficamente como en calidad.
0: Uh -huh. Y quién crees tú que tendría que ejercer esa presión? ¿no? Has hablado de los Estados del Sur, de la gente que consume servicios ahí. En el Sur hay una gran prevalencia de agricultores y ganaderos que están, pues, se está empezando a generar por parte de grandes empresas e instituciones públicas como la Sagarpa incluso algunos proyectos de Internet de las Cosas, ¿no? en agricultura y ganadería. Háblanos un poco de esto. ¿Qué tipo de gente se puede beneficiar de la ampliación de la sombra de cobertura o incluso de conexiones satelitales? ¿Qué aplicaciones, qué casos de uso ves tú ahí?
1: Álvaro, me he visto sorprendido con el entendimiento que encuentro en la población sobre los servicios y sobre las posibilidades que les ofrecen. Sin duda creo que con esto que hemos vivido en el 2020 de la pandemia, se ha acelerado ese proceso. O sea, el entendimiento y los, comillas, casos de uso familiares y particulares que la gente le ha encontrado a, 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 a los servicios de conectividad son más que importantes. De allí que ese es el primer caso de uso, digamos. La población general conoce los servicios y hace un esfuerzo enorme para hacerse de ellos. Sorprendería, por ejemplo, el catálogo de teléfonos de gamas medias y altas que la gente dispone y usa a media capacidad, ya sea porque las otras compañías les ofrecen muy bajas capacidades o porque los servicios no están disponibles geográficamente, pero que tienen en sus manos un terminal de gamas medias e inclusive
0: altas. Y que está completamente desaprovechado, ¿no?
1: Entonces, el primer caso de uso, sin duda, es la población general. A partir de allí, hay iniciativas interesantes que también nos hemos encontrado en el IOT. El, el, el Internet de las Cosas eh, requiere capacidades bajas y puede ser muy útil. Entendemos que hay grandes productores que estarían muy interesados en conectar distintos elementos de la cadena de producción con elementos IoT que le permitan racionalizar de forma más efectiva el uso de recursos tales como pesticidas, fungicidas y ese y ese tipo de elementos que producirán ahorros y será más efectiva la producción en la región. El transporte es un tema también importante que puede ser, ser beneficiado de forma significativa con, con los servicios que pueden originarse a partir de la conectividad. Y sí, hay casos de usos sólidos, pero sin duda, el más relevante es acercar servicios de calidad y de capacidades importantes a la población en general. Eh,
0: volvamos un momento al asunto del Internet satelital. Se ha hablado estos días del proyecto Starlink de Elon Musk. ¿Cuánto de futurista o, a cambio, cuánto de inmediato y realista tiene esa tecnología en el mercado mexicano.
1: Sí, uh, hace algunas semanas corrió el paper relacionado con, con Starlink y sus posibilidades reales de, bajar grandes de disponer de grandes capacidades en, en zonas rurales. Es totalmente cierto, también es cierto, que las capacidades las que allí se habló son importantes y... Los precios son aún significativamente altos para que puedan ser abordados por las poblaciones que nosotros estamos atacando. La realidad, Álvaro, es claramente otra y posible. Bajar señal satelital suficiente para poblaciones entre 2.000 y 5.000 habitantes es totalmente factible a prácticamente... Precios y capacidades de los que disfrutamos en la Ciudad de México.
0: Henry, ¿y qué ocurre con los transportistas? Caso de uso que comentaste hace un momento. El transporte no requiere bajar capacidad a núcleos urbanos más o menos grandes, sino tener una capacidad continua para poder servir cobertura en carretera y en digamos espacios amplios donde no, no vive gente. Eso que cuán posible es, cuán factible, cómo lo ves.
1: Tiene la ventaja el país de que hay redes carreteras que sí entregan pocas capacidades y no podrían ser suficientes para la población, pero sí alcanzarían para establecer inteligencia de transporte eh, más o menos efectiva. Evidentemente hay muchos puntos ciegos en todos estos lugares, pero eh, como te dije antes, dado que las grandes compañías construyeron en el pasado algunas Instalaciones y redes que aún están en uso, podría hacerse algo. La verdad es que es cierto que para el sur y por su dificultad orográfica, esto está un poco más lejos de que de que pueda ocurrir realmente.
0: Ok, eh, cuéntanos un poco los planes de 2Y2X a corto plazo. ¿En qué estados tenéis pensado empezar? ¿Cuándo vais a comenzar a proveer servicio? ¿Cómo puede la gente encontraros? ¿Cómo puede la gente contrataros?
1: Bien, nosotros vamos a estar en un cinturón que, que más o menos cubre estos estados Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En, en, en poblaciones de, de esos cuatro estados de la República nos vamos a mover en principio. ¿Por qué? Porque observamos que hay redes rurales lo suficientemente sólidas que permitan hacer un despliegue comercial razonable. ¿Qué debe ocurrir en el futuro? Esperamos que estas redes sean ampliadas en Oaxaca, que es un estado importantísimo de la República, con más dificultades orográficas de, de, de los que mencionamos anteriormente, por lo cual supone... Sin duda un, un, un desafío relevante, pero que para alcanzar los objetivos que se plantea la Banda 700 y la universalización del servicio tiene que estar eh, eh, en un calendario de cara a los próximos años. Pero sí, en principio nuestro nivel de actuación sería Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
0: Y vuestro objetivo, entiendo, entonces, primero todo es la gente, la gente de la calle... No, nosotros vamos a
1: acompañar la in las iniciativas de desarrollo. En principio, Álvaro, como mencionas, y, y, y como mencioné a lo largo de la entrevista, el principal caso de uso es la gente. Eh, la forma de educarnos hoy y de educar a los, a los niños hoy está muy asociada a la, conect a la conectividad. Y queremos, sin duda que con las limitaciones que obviamente existen, eh, más y más personas cada día puedan tener educación viable y de allí conexiones apropiadas. Ese es nuestro principal caso de uso. Pero vamos a acompañar a lo largo de estos estados, sin duda, eh, las iniciativas empresariales y de emprendimiento que estén ocurriendo en estas, eh, en estas regiones.
0: Enría, ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. ¿Qué mensaje o mensajes quieres dejar eh, a la gente que nos está escuchando para ya cerrar la, la entrevista? Tres mensajes importantes
1: para las poblaciones de estos lugares que estamos empeñados en desarrollar. Exijan servicios. Ustedes los merecen y merecen tener los servicios que las grandes ciudades hoy están experimentando. El segundo mensaje también es para ellos. Cuiden el activo que esté siendo desplegado. Es un mecanismo de desarrollo. Es un mecanismo para la educación de sus hijos. Es un mecanismo para mantenernos comunicados e informados. Cuidar el activo es fundamental. Y el tercero es sencillo. Nosotros en 2Y2X... Estamos empeñados en que esto ocurra. Hoy no les pido que me contacten porque yo les voy a contactar a ustedes. Yo voy a estar cerca de esas poblaciones muchos días y muchas horas para entender vuestra necesidad con el detalle que merece y que construyamos juntos el desarrollo en telecomunicaciones que esperamos.
0: Enrique, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Álvaro, y nos encontramos siempre por aquí personalmente. ¿Te ha gustado? No olvides suscribirte en tu lector de podcast favorito. Puedes también dejarnos una opinión y recomendarnos a tus conocidos. Hasta la próxima.